0: de repente...
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Tardes de Ultramar aquí en Radio Capital, la radio que te va a gustar. Estamos hasta las 8 de la noche compartiendo con vos un nuevo programa donde, como siempre decimos nosotros, acá la cultura se hace presente una vez más. ¿eh? Mi nombre, es Marcelo Oliveri, en la Operación Técnica Fernando Andrade y estamos acá, como siempre, como todos los jueves, para disfrutar, para interiorizarnos de todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo y con noticias que son muy gratas y con gente linda eh, que está trabajando por el mundo del espectáculo. Acá la tenemos, eh. Marily Machado. Marilyn Machado, gusto. mucho Marcelo, gusto, gracias. bienvenida. Muchas
2: gracias.
3: Eh. Patricia Corradini. Muchísimas gracias por invitarnos ¿eh? No, por Muchísimas favor, el gusto es
1: nuestro Acá en Tardes de Ultramar Donde bueno, siempre es un placer recibir a gente Que hace las cosas remando la dulce de leche es En es estos verdad, tiempos que corren es
4: verdad.
1: Y aparte, este, como yo digo este, Esto es nuestra cultura Tiene que ver también con nuestros ancestros Porque nuestros padres, nuestros abuelos Como quieran, de una u otra manera Fueron inmigrantes y tanto los españoles como los italianos cuando llegaron a este país se encontraron con las romerías, se encontraron con los conventillos y, y bueno, y con esta cultura que un poco es la que tiene que ver con nosotros, ¿no? Porque Claramente. ustedes están haciendo un espectáculo dedicado a Federico García Lorca. Que vivió en la Argentina seis meses, si seis mal no meses. recuerdo, en el seis año 33. Seis meses en ¿no? el año
3: 33, uh -huh. llegó en octubre del 33 y se fue en abril del 34, seis meses. ¿Qué habrá
1: hecho por acá? Tantas y cosas, Yo ¿no? te
3: digo que sé, sé bastante de lo que hizo.
1: Vamos a hablar de eso, <risa> tenemos mucho tiempo para bueno, hablar de todo esto. Bueno. Buenísimo. Porque la idea es acá no pasar el chivo y decir gracias por venir, acá la idea es desmenuzar un poco todo esto, que todo el mundo oye hablar de Federico García Lorca, pero por ahí muchas veces no nos adentramos en esta historia de que él vivió acá unos meses, pero que hasta se encontró con Gardel, había ahí donde lamentablemente ahora está el multiteatro, ahí estaba el Blanca Podestá Exacto. y antes había estado el Teatro Esmar y ahí lamentablemente no apareció nunca más una placa que decía que en ese lugar Ben Molar había sido testigo del encuentro entre Gardel y, y este Federico, Federico ah. García López claro,
3: eh, eso yo siempre lo digo en la radio, pero siempre con la salvedad de que es un rumor que se corre. no, a mí me lo pero contó Ben Molar vos lo estás, vos ah, lo estás corroborando
2: lo, lo ahora a mí me
1: lo contó Ben Molar porque yo escribí un libro sobre Ben Molar que se claro. llama Un fabricante de estrellas ah, Ben Molar,
5: Uy, qué lindo. en la
1: época que yo estaba en la Academia Porteña de Lunfardo, que era el prosecretario de esa institución con José Govelo que era el presidente Velo, claro. claro con él escribí ocho libros yo con, claro, con Govelo, de lunfardo por ahí de ahí me conoces un poco conozco, de, ahí, de presentaciones claro, de lunfardo, Bello. de Tango claro. de esas cosas este, una vez hablando con Ben Bolar que eran muchas las veces que hablábamos con él porque yo tuve la suerte de, 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 de tratarlo mucho porque este, de hecho hice un libro que se llamó Ben Bolar, un fabricante de estrellas me contó en ese libro que él había sido testigo, y yo me acuerdo de la placa que después cuando se creó el multiteatro nunca más la, la repusieron, que él había sido testigo junto con, se lo había visto a Gardel, no te olvides que Ben Molar era de 1915. Así wow, que claro. en el 33 sí, eran claro. de esos muchachos que andaban con Marco Zucker, con Osvaldo sí, Miranda, 20 años, salían los 20 de años. este.. De Villa del Crespo Politeama. se tomaban ¿Y del pues, claro, que iba por ahí también. ¿no? Claro, pero ellos me contaban siempre que se iba, eran de Villa Crespo, Marco Zucker todos ellos. Entonces, Ben Molar también vivía ahí con sus padres. Entonces, se escapaban, se iban en subte y llegaban al centro y ahí deambulaban por las noches. Qué
3: bárbaro, sí, qué maravilla, no, o sea que esto me lo acabas de corroborar, sí, porque bueno, yo siempre es verdad, hago la salvedad, eso.
1: ¿no es verdad, sabes? Es verdad. Sí, es
3: verdad. Bueno, también se cruzó con Atahualpa Yupanqui, claro. Atahualpa, vos sabés que gran admirador de Lorca y cuando se cruza le pide una, un autógrafo a Atahualpa y entonces a él le pone en una servilleta mientras haya peregrinos en el camino, los que se encuentran serán amigos.
2: Claro. Ah, eso,
3: eso vos sabés que me lo contó el colla que es el hijo de Atahualpa Yupanqui con el que nosotras hicimos el año pasado un espectáculo la que se magia llamaba La magia caminos. de los caminos, Ajá. también un hermoso espectáculo con el, casi el mismo elenco, te diría, que ah. somos ya familia, claro, ¿eh? ya sí. somos familia. Este, y él lo contó y además está en un libro, está, está plasmado en un libro esta anécdota.
1: Y aparte, bueno, Federico García Lorca vivió en el Hotel Castelar. En el Hotel es.
3: Castelar en la, la habitación. habitación 704 eso. deambuló también por bueno, por el café Tortoni, donde se encontró con Gardel ahí Vos claro. sabés que me dijeron que se encontró ahí con ahí porque también, Gardel sí. tenía una mesa específica para él en el café Tortoni Que iba claro. casi todos los días
1: Y sí, seguro Más Entonces, los amores que tuvo Más claro. los amores que ni En olvidemos. seis meses hizo por muchos suerte, amores Por suerte, por suerte ¿Se sabe alguno de los amores así No lo que vamos tuvo? a contar ah.
3: <ríe> este Ojalá, porque yo creo ya que... Ya
1: prescribieron
3: Claro, ya prescribieron <ríe> Eh, también se encontró eh, bueno, eh, conoció la obra de grandes escritores argentinos como Borges, Nora Lange eh, Oliverio Girondo en fin, él se metió digamos en toda esa bohemia argentina para conocer a los autores y también tuvo un encuentro maravilloso con Neruda cuando se encontró con Neruda Neruda creo que había sido en ese momento agregado cultural de Chile y se encuentra con él y empiezan a hacer como un dueto, un dueto de Poeta poeta, Ajá. que lo terminaron llamando el dueto de Almirón, una cosa así era el, el título. Entonces hicieron un dueto como si fuera una payada, como viste dos payadores sí. que se miran. Un contrapunto. Se, un contrapunto. Eh, entonces esa también es la anécdota fabulosa de, de los encuentros que ha tenido Lorca con los grandes Ajá. escritores y, 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 y artistas de la época.
5: Y esto de que estamos hablando tiene que ver con qué? Con un espectáculo que. Con Una la señora compaginó muy sabiamente este, que se llama Recordando a Federico.
1: Recordando a Federico, así se llama el espectáculo que lo están haciendo ya desde que empezó agosto, ¿no?
3: Mira, lo, lo hicimos en la Biblioteca Café uh -huh. en el mes de julio, ¿no? Creo. En julio, en julio sí. eh, también con, con mucho público y muy entusiasta. Y ahora los retomamos en pista urbana, que son los sábados a las 5 de la tarde en Chacabuco 874. Eh, y lo pusimos a las 5 de la tarde porque está contextuado con un okay. poema de Lorca que se llama La corrida y el toro, que es a las que empieza diciendo eran las 5 en punto de la tarde. Uh -huh. y, y bueno, y todo ese, ese poema se repite todo el tiempo, esto ¿no? Como un leitmotiv durante el poema, eran las 5 en punto de la tarde. Lo dice Lidia Catalano, obvio. Claro, claro ahora No vamos yo, a hablar Lelete, no, yo que lo, que lo dice Lidia Catalano.
2: Claro.
3: Eh, y entonces termina diciendo eran las 5 en todos los relojes. Eran las 5 en sombra de la tarde. Por eso le pusimos, recordando a Federico, a las 5 en punto de la tarde.
1: Ah, mira vos, qué bárbaro. Vos sos sí. Patricia Corradini, que vos además sos la que armó todo este espectáculo, digamos. Sí, sí.
3: Idea, que... en, en realidad lo armé, sí, eh, es, hice la selección de la música, que era el cancionero lorquiano, que Lorca tocaba en el piano con Argentinita en esa época. Está plasmado en un disco del año 1933. Uh -huh que es el cancionero con las famosas canciones que son Anda Jaleo, Morillas Café de Jaén, de Café de Chinitas, que lo canta esta maestra, Ahora, que es una cantante extraordinaria.
1: La vamos a escuchar cantar en un <ríe>
3: Extraordinaria. Callito. Y este, compaginé entonces cosas que Lorca dijo a lo largo de su vida en conferencias y en la radio eh, y en distintos reportajes. Qué trabajo,
1: ¿no? ¿Cuánto te llevó a hacer esto?
3: Te voy a decir que fue una, un placer tremendo y yo conocí a Lorca desde chica, por mi madre, que era profesora de literatura, y yo me leía Lorca desde los 4 o 5 años. Ah. Y luego hice el conservatorio de artesénico ahí me recibí en el año 84, y ahí vimos Lorca y de, decodificamos los cuadros actanciales de todas las obras. ¿Vos te
1: recibiste de directora?
3: Yo me recibí en la carrera de actriz y después hice, digamos, ya cursos de dirección con Jaime Coan, en fin. Pero básicamente me dediqué ahora a lo que es la producción de música. ¿La, la producción no? A la actuación jamás, no? porque no, nunca quise estar delante del escenario. Pero estudiaste. Estudié y me ayudó muchísimo a, a estudiar, el... digamos, eh, bueno, ahí teníamos literatura, filosofía, eh, leíamos todas las tragedias griegas, con lo cual me dio un marco, eh, digamos, cultural, que para mí es muy necesario para la vida, porque la cultura no es... Un, digamos no es de segundo y tercer orden
1: ah, no, más vale, la, la eh.
3: cultura tiene que ver con la educación totalmente el que se educa puede digamos leer y puede digamos incorporar una cantidad de conocimientos en base a la educación está absolutamente relacionado y es el crecimiento del país el que no entiende eso este, me parece que hay una pata ahí que está que no está no está buena no uh -huh. eh, entonces,
1: y cuando los gobiernos, sobre todo, a la educación y al espectáculo y a todo lo que tiene que ver con nuestra cultura, la deja de lado, más allá del hambre y de todas las cosas que hay en un pueblo, pero la cultura va acompañado de todas estas cosas, justamente, ¿no?
3: La persona que se educa y la persona que lee y la persona que se le, le, se interesa por, por lo cultural, seguramente va a ser una persona sabia. Sí. Y si eso no está... Va a pasar lo contrario Entonces para mí es Toma uno, página uno
1: sí, Y la culpa también hoy por hoy es de los medios Pero no quizás de los periodistas Sino de los que manejan esos medios Que a los periodistas No les dejan Hacer este tipo de programas Por ahí en medios más grandes ¿No es cierto? Que lamentablemente Si vos no haces el, como se dice ahora El puterío, ¿entendés? O sacar los trapitos al sol Es como, que claro, porque sin ir más lejos, yo tengo 53 y yo veía una televisión donde había para todos los gustos. ¿Vos veías? La televisión de Romay era una televisión popular, pero también tenía alta comedia... Tenía, si los no sabe miedos, cante, los, miedos, los miedos. Tenía para todos los gustos. Uh -huh, uh -huh. En cada horario Atreverse, había para todos los gustos. ¿Te acordás del programa claro, de Atreverse? Había para todos los gustos. Totalmente. ¿entendés?
3: Y la gente podía y elegir. No. Y la gente podía elegir el programa. Porque el, la persona que quería ver un programa de entretenimiento, que bueno, lo podía ver tranquilamente, no está mal el entretenimiento.
1: Y si nos vamos más lejos, televisión de los 50, de los 60. No hablar. Desde el Teatro Colón, el ballet se transmitía, se había programas dedicados a la poesía. Eh, ahí recitaba para... Estaba el programa Germán, de Badía no en los 80, por mm, el supuesto.
5: Estaba... bueno, pero... y las orquestas que había en las...
1: Cada canal tenía su propia orquesta, okay. por ejemplo. O sea... Hasta dos o tres. Claro, y era bárbaro eso, porque formaba toda parte de la cultura. Y también tenías el enano que se casaba con... ¿Te acordás? con la enana? Y que lo hacía galán, eso, y, y estaba bien porque había para todos los gustos. Exactamente. En Cuando cambio, una, ahora es como banero. que barrieron con todo eso ya desde hace muchos años. Y parecería que la televisión tiene que ser un panelista hueco. Cuanto menos sepa, festejamos que no sabe cuánto es 2 más 2.
5: ¿viste? Es, es así. muy triste,
3: ¿no? Esto es, que triste. es muy triste. Pero igual también esto es muy no triste.
5: Es, eh, no, nos, no nos concierne solamente a, a nuestro país. esto No, 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 es, no es tiene, mundial. No tiene limites, es fronteras. La
3: televisión europea también es no, vos ponés en la televisión, vale. vos, vos la televisión en, en Italia y mm. vos no podés creer, o en España, que hay programas de estos gurúes que han aparecido ahora. Sí. Ahora, claro. que la verdad que da miedo. Porque pero por supuesto, está se están, jugando, están jugando con afuera. la salud mental de claro,
1: la gente claro. y la salud física.
5: Globalizada.
1: Porque compran acá el formato y el formato tiene que ser igual como cualquier programa, desde Gran Hermano, pasando por quién quiere ser millonario, los del canto, eso, de los concursos. Mm. Que vos lo ves y es peligrosísimo porque en eso de los cantos los pibes ganan y después. Claro, pero volvemos, volvemos al
3: tema de la educación.
1: La educación ¿Por es qué? porque
3: Porque si esto existe. Este, claro. que es inevitable esto que contás claro. vos, pero una persona educada no mira esos programas. No, es, no, una no. educada y, y digamos, con, con aspiraciones de cultura. Totalmente. Entonces, esos programas directamente hace zapping y pone claro. otra cosa.
1: Exactamente. Sí. Y volviendo a Federico, contanos un poco el espectáculo. Eh, ¿Vos qué haces en ese espectáculo?
5: Yo canto las canciones maravillosas uh -huh. del cancionero de romántico, romancero, ¿no? Eh, gitano.
1: ¿Qué cantás? Por ejemplo, nombranos algunos de los temas.
5: Anda, jaleo.
6: Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Yo me arrimé un pino verde por ver si la divisaba por ver si la divisaba. Anda, jaleo, jaleo Ya se acabó el alboroto Y vamos al tiroteo Y vamos al tiroteo ¿Qué tal, Por eh? Impresionante Por ejemplo
1: Qué entre lindo otras. Ese, vos
3: sabés Herido tan, de Amor Herido de Amor, que es una canción Ay que es canción, es una canción con letra de Lorca. Eh, que y es de una de Y música de cerrar. Que y es de, un, de, de una obra de Lorca que se llama eh, sí, 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 Don Perlimplín y Melisa en el sí, Jardín, que era una obra de teatro para niños, que se hizo muchos años en el San Martín. Y mira. esa parte, que es la parte del amor, que son dos enamorados, qué que ella lo es, puede <tose> cantar un poquito.
6: A ver, un poquito acá, <ríe> amor, amor, no que igual. está herido. Qué horrible, oh, qué horrible, oh, Amor, amor, que esté herido, herido de amor huido, herido muerto de amor, decida a todos que ha sido, decida a todos que ha sido el Ruiseñor herido, muerto de amor, herido, muerto de
1: amor. Qué lindo, y qué difícil que es cantar así a capela. a capela, nada más y nada menos. A capela
3: y sin el acompañamiento, acompañamiento en radio.
2: Del maestro. <risa> del maestro
3: y, sin, y, sin, y sin previo sin previo, este, eh, vocalización. vocalización. Sin calentar
1: la garganta, nada. entrenador
5: vocal me estaría, me estaría ¿Quién es
1: tu entrenador vocal?
5: Marcelo Velasco Vidal.
1: Muy bien, le mandamos un saludo entonces. Maestro, bueno, todo maestro.
3: esto acompañado por Osvaldo Avena en percusión, Uh -huh. él el percusionista vos lo conocés
1: sí, el exacto. percusionista Mercedes de Mercedes Sosa, Sosa.
3: Uh -huh. y tantos otros y tantos otros sí sí sin duda este Héctor Romero el guitarrista
1: de flamenco que yo creo que es sí, coincidías conmigo también,
3: tremendo así. tremendo guitarrista Lidia Catalano.
1: Lidia Catalano, una gran actriz, una diosa total, ¿eh?
3: Una gran ella recita. Una oh, gran intérprete no de lor.
1: Acá en el espectáculo recita, no
3: sabés es Cómo dice los monólogos
1: y mm. los poemas. Aparte es tan graciosa, es tan tiene, expresiva.
3: Bueno, pero en este espectáculo está la parte graciosa y la parte, digamos, dramática, terrible, terrible, dramática, ¿no? Ella hace, por ejemplo, las manolas, Ajá. que son las manolas que acompañan este, a doña a doña Rosita y hace las lavanderas que acompañan a, este, a Yerma. Entonces, todo eso son chicas jóvenes. Claro. Ella hace todos los personajes. Y, claro. y con una soltura y con una
5: calidez y una. No, no tiene es es, lo es lo un intérprete increíble. Todos los matices en su voz. Uh -huh. Así como hace
3: eso, dice? hace Sangre derramada. Ja. Que es el famoso poema los... ja. que dice que no quiero verla, oh, no quiero sangre. ver la sangre de Ignacio sobre la arena. No, 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 que es, la, es, es, es el poema a Ignacio Sánchez Mejía que le hace Lorca, que era su gran amigo, y que un día decide, él era un gran intelectual, Ignacio Sánchez Mejía, y un día decide torear nuevamente, después de muchos años, no estaba preparado para esa corrida. Uh -huh. Y entonces, ¿qué pasa? El toro le da una cornada y, el, y se muere. Entonces él, que era su gran amigo, le escribe un poema que se llama "Sangre derramada".
1: Mirá vos. No, que no, es este que es... dice
3: que no quiero ver la sangre de
5: Ignacio sobre la arena. <risa> no, no. Y todo eso le lo digo, dice el Lidia. Está entre ah. el llanto, la risa, eh, todos, en realidad el equipo que muy eh, sigamos
1: nombrando. ¿Alguien más falta?
5: Eh, Avena y Carmen Mesa, y Carmen la
3: bailadora. Carmen
7: Mesa, la bailadora. Está divina.
3: Bueno, Carmen Mesa hace un número musical. Que es un poema de Lorca Que se llama 1, 2, 3 Que también lo puse en esta trilogía De los poemas de Lorca Que habla de Sánchez Mejía, de su amigo Que entonces está La corrida y el toro Que es esto que es a las 5 en punto de la tarde uh -huh. Después está Alma ausente eh, Que es una canción que canta ella sí. Y después está Sangre derramada Sangre En derramada. el medio pongo un número musical eh, que es un poema de Lorca que se llama un dos 3, que es el torero jugando con el toro. Entonces Carmen lo baila, lo recita, que no, es no, no un 2, 3, un 2, 3, ah. No todo eso es un baile que hace Carmen maravilloso. Lo recita y lo zapatea al oh, mismo tiempo. No, está tremendo, Imagínate tremendo. la disociación que tiene que tener.
1: Claro, totalmente. ¿Vamos a escuchar algo? ¿Qué vamos, les parece? Vamos eh? a vamos algo. A... Aunque
5: no sea de Lorca, o sí de Lorca.
1: Eh, algo que tenemos de voz ah, ¿eh? muy bien, Fíjate, muy mira, bien. ahora la cámara lo va a mostrar Y nosotros lo ah. vamos a deleitar desde acá ¿eh? Y después hablamos un poco también de esto Porque vamos a hablar de toda la parte artística de ustedes también ah, bueno, bueno. Adelante, ya, señor gracias. director
5: Muchísimas gracias
6: Derecho a poder subir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida.
8: No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir
6: honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad, enseguida merecer la vida es servirse vertical, más allá del mal de los Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida, eso de durar y
1: ¡Bravo, bravo, bravo! Impresionante, ¿eh? ¿Esto en dónde fue? Contanos.
5: Esto fue en el Maipo Cabaret, mm. hace dos años atrás. Esté con el pelo
1: Lacio ahí. De...
5: Eh, pero sí, estaba Lacia, pero hoy estoy mm. con mis rulos. Esta, cosa, es esta es la verdadera. Esta la verdadera. Y de acá no salgo ya. Mm. Estaba invitada por Edgardo Troyano, un cantante de Mar sí, del Plata, que bebé. había hecho un espectáculo de acompañada de por Daniel García. y, y Daniel García. Sí, sí. Wow. Una, una, una sorpresa para mí porque Daniel me propuso cantar también ahí este Sonarán, ¿eh? Eh, el Como tema que le pertenece espérate que ahora me olvidé <laughs> la, la, una, una laguna Daniel García de Tango loco sí, sí, vamos sí, a recordar a la, la el tema es el que
1: la de las... con las alas del alma Epa, ah. sí. ah, que lo o sea, la, la hacía la de, Blasquez
5: claro la letra de la, de, ¿Y y el, la letra de... De... claro
1: exactamente claro Julia Sen. Y vos saliendo un poco ahora de, de Lorca, hablemos un poco de vos, de tu carrera.
5: <risas> ¿Y quién soy yo? Bueno, ¿Cómo
1: te iniciaste? ¿Dónde te
5: iniciaste? Yo soy porteña, de nacimiento cordobesa por adopción uh -huh. y nacional por canto.
9: Buenos uh -huh. <risas> Aires.
5: Viví 20 años en Córdoba, estudié teatro allá, recibí docente de teatro infantil. Eh, mi primera obra fue La Zapatera Prodigiosa. Mira, qué casualidad. No, causalidad tal vez, ¿no? Eh. Este, todo tiene que ver con todo. Eh. La verdad que cuando ella me propuso, enseguida. Claro. Porque me, me retrotrajo esa, a esa época, a, esa claro. a ese debut. Porque era un adolescente y, y hacer de zapatera, de adolescente era junto.
3: Perfecto, tenía 18 años la zapatera.
5: Claro. Bueno, y eh, allí me inicié cantando en, en, en todos los que eran las peñas universitarias, uh -huh. <ríe> hace mucho tiempo, atrás, con mis hermanos, bueno, después distintos grupos de allá de Córdoba, hasta que me largué como solista, y fui Revelación Jesús María, Cosquín, canté en todos los festivales del norte, me recorrí todo el norte junto a, no sé, Horacio Guaní eh, haciendo soporte de Cuti uh -huh. y Roberto Carabajal, bueno, todo eso, y de ahí en los festivales, Conocí a los laicas, gracias a ellos me fui a Japón Después una cosa trajo la otra Me fui a Japón de nuevo ya con la orquesta de Orlando Tripodi eh, Yo cantaba folclore y tango Nunca tuve esta cosa de uh -huh. que si no, no, vos sos cantante de tango o sos cantante de folclore No, uh -huh. yo soy una cantante argentina claro. o pretendo serlo eh, Y bueno, este, mm, eso después me llevó a forever tango Estuve seis meses en, est en Estados Unidos me vine a vivir de nuevo a Buenos Aires. Ahí con dice? los Leguizamón, ¿no? Este... En ese momento estaban Bayoray de San María, ah. eh, uf, tantos, otros Marcelo Bernadás. Pasaron y... todos por ahí, por Tango Todos, años pues, se se Y sigue todavía, ah, por mirá, sí, sí, pero o sea, Además, todos hicieron escuela, de verdad, porque Claro. Él concebía tanto como Patricia eh, sigue concibiendo Luis Bravo el, el, el espectáculo como una cosa bien teatral, no el, claro. el bailarín no es solamente el que baila y sus piernas, no su cara, todos sus gestos claro. este, en tres minutos te cuento una historia eh, y bueno, eh, después eh, me vine a vivir acá con mis hijas la vida uh. este, sola con mis dos hijas, luchándola peleándola con altibajos como tiene esta profesión eh, tuve un bar no sabía eso de boca en boca se llamaba Mirá, dónde eh, estaba el bar en pleno caminito mira no seis meses porque como empresaria soy buena cantante ah. justo eh, me eh, lo cerré antes del debacle es que 2001. este
1: país es así viste 2001, que lamentablemente que aparecen estas cosas todo
5: el tiempo sin bronazos todo el tiempo ahí. sí sí y bueno después volví a Japón con con este Di Paulo, con Osvaldo Montes y Aníbal Arias. ¡Oh, oh el, marinero el, ma el marinero Montes! El marinero Montes la cabrera, que es una gran bailarina. Sí. ¡Por Dios! Arias también,
1: este, qué gente,
5: ¿eh? Uf, sí. y bueno, después ya, como te digo, instalada acá, trabajé muchos años en una casa de tango, eh, y cada vez más, bueno, de, de, decidí este, hacer mis cosas como solista, entonces... Eh, grabé varios CD, uno que llamó Fruto de Amores con, con, con Juan Alberto Pugliano. Mm. Julianito, El pianista. El pianista. Y después este hice Contraluz con el Duel Monte, con temas propios, de chacareras ah. y todo eso. Y, y después hice este, a Mercedes, dos CDs, uh -huh. este, donde hago un homenaje a Mercedes, a Mercedes Sosa, Sosa. Estoy trabajando sobre un espectáculo que se llama Celebrando a Mercedes.
1: Qué lindo, ¿eh? Hablando del homenaje este que están haciendo ustedes los días. Bueno, todos los sábados. Eh, venimos haciendo
3: todos los sábados de agosto a las 5 de la tarde en Pista Urbana, que es Chacabuco 874. Frente. Nos quedan dos sábados nada más. Uh -huh. Este sábado 17 y el sábado 24 y también estamos el domingo 18 en el Centro Cultural de la Cooperación, que es Corrientes 1543 y eso es a las 20 horas. Así
1: es. Ah, mirá qué bien. El domingo que feriado el otro día, les aviso a todos. Así que feriado venir. Puente. ¿Trajiste algo para escuchar de ahí?
3: Uy, traje una cosa que les va a encantar.
1: <risa> ¿Qué es?
3: Es la despedida de Lorca a Buenos Aires, uh -huh. las palabras de Lorca a Buenos Aires, en esos seis meses que estuvo aquí, y que él cuando llega a Madrid lo hace desde la
1: Radio. A ver, a ver, Dicho a ver.
3: Quién? Dicho por Jorge Suárez, el gran actor argentino.
1: Jorge Suárez, que le hemos dado el hace varias veces. Y gran veces. amigo, y gran ah, amigo. Claro, a ver, adelante.
9: Aquí en Madrid está lloviendo. Llegan brisas frías del Guadarrama y la fuente de las Cibeles sigue con las ruedas paradas entre el gentío charolado de los automóviles. Qué brisas ¿Qué gentes, qué colectivos sonarán en este momento por Buenos Aires, por la sensual y rea calle Corrientes, por Florida, calle de las sonrisas y las miradas, por las románticas orillas de San Isidro, oscurecidas por los sauces? ¿Qué gritos, qué nubes, ¿Están ya abiertas las flores moradas del jacarandá? Nadie sabe, Buenos Aires Lejano, Buenos Aires Abierto en el fondo del tallo de mi voz El interés y la jugosa inquietud Que me embargan cuando recuerdo tu trágica vitalidad Tan sentida por mí y el aire de añoranza que mueve los árboles de mi pensamiento al recordar lo generoso, lo hidalgo, lo comprensivo que fuiste con mi mensaje de poeta. Adiós a todos. Salud. Y muchas gracias.
1: ¿Qué tal, eh? Jorgito Suárez, un gran actor, ¿eh? Que aparte Jorge tiene esa característica que es que cada vez que vas a ver un espectáculo, no es él.
9: No, Viste seguro. que hay actores,
1: hay actores Realmente. que vos que los ves lo y hacen siempre de lo mismo. Okay. Entonces. Vos vas a ver a, a, a Jorge Suárez, puede ser de pronto Disépolo, puede Freud. ser Mansi, bueno, puede ¿te ser Freud? Hizo Freud. Le dimos el Hace de Oro maravilla. con Maravilla. O sea, claro. También
3: hizo un monólogo, que nunca me voy a olvidar de eso, de dirigido por Francisco Javier. Ah, sí. Que se llamaba Novechen De Barico.
1: Eh, eh sí, me acuerdo.
3: Solito en el escenario, sí. una hora y media. Sí, sí, una sí.
1: maravilla. Una sí, maravilla. no, Jorge es un gran actor, es tremendo Jorge A mí es, eso es lo que me gusta de él. Que creo que un actor tiene que ser, ¿no? Componer. Componer, claro. No Jorge está a la altura mejor. de lo que eran los Ernesto Bianco, los Osvaldo Miranda, claro. viste, los Halcón. Que vos vas a verlo al teatro y no decís, es Jorge Suárez. Les en sabe. cambio además, vos vas a ver otros actores y haz el de ellos. Bueno.
3: Con Jorge nos conocimos en el Conservatorio de artesénico Y ahí nos recibimos los dos al mismo tiempo Mirá que Formábamos barra. parte del grupo del Teatrito ah. Que este, dirigía Julian Howard ah. Y Francisco Javier Que Mirá. eran de los volatineros
1: Claro, me acuerdo de los bolatineros, que claro. era un espectáculo para chicos Claro, claro, claro.
3: Este, ¿Qué porquería es el glóbulo? Se llamaba el espectáculo, ¿te acordás? Ah, me acuerdo eso también eh, bueno, y En nosotros los 70 hicimos, fue eso. Claro, y nosotros hicimos el conservatorio en los años 80 Por eso no voy a dar mi edad, pero somos <risa> gente grande, ¿viste? <risa> <risa> y ahí conocí a Jorge y lo vi por primera vez en una escena Él tenía 18 años Y lo vi en una escena con María Julia Calvo también, que es otra actriz Chabal, fabulosa, tremendo. que es la que hizo Homero con él, claro. que hacía de Nelio
1: sí, sí.
3: Y yo dije, estos dos sí. son los que van a trascender. Sí, no, no me equivoqué, sí, no. porque fíjate que ya se los, se los perfilaba como los grandes actores sí. del conservatorio. Es que uno ya
1: lo va
5: oliendo eso sí, sí. en el ambiente. Sí. ¿no? Así Todas que me da cosas. mucho
3: orgullo que Jorge esté en este momento ubicado de la manera además, que esté ubicado como actor.
5: Como, como persona. Esa. Y
3: como persona. Vos fijate que yo le digo, jorgito necesito que me grabes la voz de Lorca. Y me dice, quédate tranquila, mañana mismo la grabamos. Y vino dos horas mm. y grabamos siete textos, bastante largos algunos, claro. con un amor. Y, Qué amor. Eso y no bueno, eso es un, claro. es un
1: profesional. ¿Tenemos más de eso ya o sea, era esto solo? No, no, era
3: esto. Teníamos más, ah. pero tenemos más. ¿eh? Podemos este, poner el track dog si querés. Que ah, de...
1: bueno, dale, algo...
3: Un poquito perfecto. más para
1: sacarle sí. el jugo a este espectáculo claro. que se está dando, señores. Los sábados a las 5 de la tarde en Pista Urbana. En pista uh -huh. Urbana. ¿Dónde es la dirección? ¿Chacabuco?
3: Chacabuco 874 a las 5 en punto. A las 5 la en
1: punto, a la hora del té. Ahí está. A ver, vamos a escuchar un poquitito más del espectáculo y lo demás vas a tener que ir a pagar la entrada, que es precio popular. Sí, y sí. además
3: no nos olvidemos que está Lidia Catalano diciendo Ahora los Ahora vamos poemas, a decir todo. Eh, los poemas sí, sí, y así. los monólogos.
1: Todavía nos queda un ratito un de nota, así que quédate tranquila que es un espectáculo integral. ¿eh? ¿Qué dura cuánto el espectáculo? Una hora, y, Una hora diez. y diez. Ah, está bien. Está
3: muy bien, es el horario típico para que la gente ya no
1: se duerma. Claro, <risa> sí, totalmente. A ver, señor. En mi teatro
9: aspiro a que mi poesía se levante del libro y se haga humana. Que mis versos crucen por un rumor de sangre viva para que a mis personajes se les vean los huesos y la sangre que mis palabras pongan en evidencia normas eternas del corazón y del sentimiento, que mis pezuñas no logren nunca librar exitosamente una batalla contra mis alas y que mi público pueda por fin hacer las paces con sus fantasmas y sus voces.
1: Bueno, ahí estábamos escuchando a, a Jorge eh, Así... haciendo esto, que hay que seguir... Obviamente, yéndolos a ver ustedes para, para enterarnos un poco más. Eh, vamos a nombrar nuevamente a todos los que integran este espectáculo. Perfecto. Y aparte que en el Centro de la Cooperación van a estar este domingo 18, que es feriado al otro día, a las 20 horas. A las 20 horas.
3: Uh -huh. Corrientes 1543 a las 20 horas, este domingo 18. Vamos a nombrar entonces a Marilí Machado, cantante, a Lidia Catalano, actriz, a Héctor Romero en guitarra, a Osvaldo Avena en percusión y la baila ahora Carmen Mesa.
1: Y vos, Patricia Corradino. Y
3: yo en la compaginación, la idea y la dirección general. Y la asistencia este, también. Todo. <risa> Tengo mucha vocación de trabajo. ¿Cómo
1: fueron los ensayos? <risa> Uf. Bien. ¿Arrancaron cuándo Mirá, los ensayos? Arrancamos
3: Antes de... en mayo, yo creo, ¿no? Sí. porque estrenamos después en junio. Eh, hicimos varios ensayos, pero digamos... Yo ya trabajo con ellos hace mucho. Entonces, uh -huh. cuando elegí los textos y cuando elegí las canciones, yo ya sabía que era dárselas, ella ya se las aprendía y Héctor en la guitarra las claro. tocaba.
5: Entonces,
3: para no, igual, mí, no una, era
5: una dirección, por supuesto.
3: Eso por un lado. Y, digamos, yo ya tenía claramente que quería musicalmente. Y, y Héctor, cada vez que yo le, le digo alguna cosa, le digo, bueno, haceme en esta parte un preludio de la nana del caballo grande. Entonces sí. Héctor hace así, ya está.
5: Claro. Ya está. Hay mucha comunión, mucha comunión en escena. Eh, de, eh, como está concebido desde lo teatral, entonces vos vas a ver que cada uno eh, está comprometido con lo que hace el otro. Eh, no es, viste, bueno, yo me espero a, a, a cantar. Claro. O el guitarrista. Sí. Son no, todos no, estamos actores todos en el escenario. comprometidos Yo siempre, con lo que está pasando.
3: Siempre les digo: mírense, disfrútense, háganse el amor. Claro. ¿no? Es como, es una gran ceremonia de hacerse el amor en el escenario.
1: Seguro, seguro.
3: Entonces, eso lo tienen muy en cuenta ellos y disfrutan de cada cosa que se hace.
1: Y decime, vos después de hacer esto, eh, supongo que. ¿Seguís con otros proyectos? ¿Siempre, digamos, en base a espectáculos de poesía y todo? ¿O también te gustaría no, dirigir tengo, algún yo drama? Yo tengo, tengo
3: un espectáculo que... Tengo dos cosas. Una es un espectáculo que se llama Mitomanías, que lo quiero estrenar el año que viene, que está hecho con todos los mitos griegos tomados con humor. Eso lo escribí yo. Mira. Hace muchos años que lo escribí, lo sigo escribiendo. Soy apasionada de la mitología griega. Lo estudié mucho en el conservatorio y lo sigo leyendo. Sigo leyendo las tragedias griegas, la mitología, en fin. Ese es uno de los espectáculos. Que es con humor y quiero que, bueno, eh, se estrene, si puedo, el año que viene. Y después tengo otra comedia dramática que escribí también eh, que se llama La mujer de mi hija y es la historia de una mujer que se enamora de la pareja de la hija que es mujer. Así ah, que es toda una cosa bien
1: moderna, muy,
3: agresora, muy... muy agresora, donde toca el tema de la homosexualidad, de la, diversidad, de la diversidad sexual y también de la apertura que tenemos en este momento con ciertos temas. Por ejemplo, el matrimonio igualitario, que es una gran ley que ha hecho el gobierno anterior, y también... Todas las cuestiones científicas que estamos viviendo a partir de que dos mujeres se pueden casar y pueden ir, ir a un banco de, sa de semen Seguro. para eh, concebir un hijo. Que eso también está en la obra mía.
5: Qué bueno, qué bueno.
3: Después estás con un
5: espectáculo sobre Piazzola.
3: Y también eso, pero también. eso está todavía en stand-by, así uh -huh. que. Pero bueno, yo siempre hice espectáculos. Con, con grandes personajes. ¿no? También hice un homenaje a Roberto Ar, que es donde la conocí a Lidia Catalano, que lo hicimos en el San Martín, en la sala Casa Cuberta. Y también hice un homenaje a Borges en el año 1991, que eran los 100 años del nacimiento.
7: Mira vos. Entonces
3: mm. siempre creo que mi madre, y esto se lo agradezco a mi madre, que siempre desde muy chica me incentivó para la lectura. Claro. Y yo leo todos los días.
1: Se nota, y aparte tus espectáculos están... Y eso es buenísimo porque se aprende un montón, porque vos por ahí no podés conocer mucho de Lorca, pero vas a ver este espectáculo y te vas a encontrar con que los poemas que están diciendo, quien más, quien menos los escuchó alguna vez en alguna casa, en el no, colegio, los leyó, o, te, o lo escuchaste a a Zerrat y si escuchaste, claro, Alcón y hablar. A María Gallo, eh, eh, sí, eh. Y a Rosa Sí, y Zerrat, cuando vos claro. vas a ver a Zerrat, siempre Zerrat este Ana Belén, que bueno, grabó. Ana Belén, Salvador, claro.
2: Claro, ¿no? sí, sí.
3: Eh, Paco Ibáñez también. Un
1: uh, montón de, de artistas de, de esa Ibañez, época, ¿no? obvio. Uh, claro que, que sí. Venía época. mucho a la Argentina en los 90, claro. en los 80. Y, y también
3: están cosas no conocidas de Lorca, claro. gente, porque están las cosas que yo recopilé de los libros y de las conferencias claro. que Lorca dice claro, que en esto que dice no Jorge tiene.
1: Suárez. Claro, ahora vos fijate qué loco todo esto que está pasando, ¿no? Que eh, Lorca ha sido, digamos, reversionado y ha sido tocado por todos estos artistas que estamos nombrando. Y ahora que hay muchísimos artistas españoles vienen a nuestro país, ninguno te habla de eso. Es decir, es como que se ocupan de otras cosas, ¿no?
3: Quiero decir una cosa. Cuando estuve en Granada, mm. me llamó la atención como si Lorca no fuera tan eh, admirado como lo admiramos nosotros, mm. los argentinos.
1: Bueno, suele pasar, uh -huh. y te explico, eh, está pasando con Gardel ahora y las nuevas generaciones en Colombia. Mira, Gardel era muy admirado, es admirado en Colombia sí. y todo, pero los chicos que, la generación joven que viene ahora, colombianos y todo, te buscan Cerati, por ejemplo, Mira. lo tienen más a Cerati que a Gardel, por ejemplo, y es un poco lo que yo veo con las nuevas generaciones de cantantes españoles, que ya no vienen por ahí a hacer una semejanza o a citarte a... claro Yo creo que Sabina es el último exponente, digamos, claro. o Aute, son los últimos exponentes de estos viejos poetas, ¿no es cierto? O Ismael Serrano. O Ismael Serrano. Pero mm. después toda esta nueva que gente que viene de la corriente esta, es como que dejó de lado eso, ¿entendés? Mm -hmm. Y se fue para otro ritmo, el reggaetón, ¿no? El, ha eso ha invadido mucho. <risas> y los ritmos esos latinos, como el Despacito Fonsi, todo eso hace de que hayan barrido un poco con todo esto, que es una lástima sí. porque se van perdiendo generaciones y si se pierde una generación ya saltamos otra y estamos en el horno como dice. sí, que sí, sí, que hablamos, sí ¿no?
3: claramente, espero que no se pierda no se pierda la generación, las generaciones de
1: Piazzola, ¿no? Le esperemos que no
3: porque digamos Piazzola es alguien que todavía en el mundo
1: y es si no fuera persona. por Piazzolla, yo creo que el tango en el mundo hubiera muerto en serio. Absolutamente. Claro. Más allá de Gardel, que se sigue sosteniendo. Pero yo creo que Piazzolla hizo que los jóvenes conociéramos el, el tango, por lo menos en mi y caso. aún sí. hoy,
3: viste que yo programo música en los
1: bares históricos desde sí.
3: muchísimos años, aún hoy Piazzolla está... Eh, tomado por los jóvenes con muchísimo respeto
1: Totalmente. y
3: tratando de hacer arreglos especiales, ah. pero siempre respetando
1: su partitura Exactamente. Mm -hmm. Bueno, vamos a escuchar ahora Balada Hablando para un loco Hablando de Piazola Yo tuve la suerte de ser muy amigo de Horacio Ferrer bueno, Le he editado divino, libros a Horacio a Ferrer Horacio Ferrer fue el que me llevó a la Academia Nacional del Tango como académico, bueno, pero Horacio y su esposa Lulú, Lulú Una Lulú. diosa Sibina, toda, Lulú, total
3: Divina, sí, 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 qué, qué personaje hermoso Aparte
1: Aparte eran fanáticos de Sandro y Lulú una fanática Mirá, de Sandro ajá. y cada vez que Sandro actuaba lo veías a, a Ferrer con Lulú <risa> no, ahí unos divinos totales Horacio un personaje Vivía en el Hotel sí.
3: Alvear o, o, ¿eh? sí. Vivía en el
1: Hotel sí. Alvear yo estuve la suerte de estar eh, varias veces ahí en, en esa pisita porque era un pisito, chiquito, muy chiquito el lugar y aparte eh, siempre yo lo cuento esto ¿no? Horacio Ferrer allá por el 2000, 2000 y pico eh, un día lo, le hacían un homenaje en Uruguay, en Montevideo, y nos pagó el viaje a mí, a Gobelo y un montón de gente más para que fuéramos, estuvimos dos días en el Uruguay, todos con los gastos pagos de Horacio Ferrer, y ahí estuvimos y yo le edité uno de sus últimos libros que se llama Megamor ah, que fue un libro de, de poesías y de amor que él escribió muchos de esos este versos a, a Lulú y la tapa la hizo Lulú que es
5: ah, su, sí. Sí. su único
1: amor fue su único amor y se conocieron en el café la poesía
5: <risa> el
1: es que está en, en San San Elmo, Elmo. Que es notable claro, es más notable claro. Sí, ¿Vos vivís en Saltelmo? En Saltemo, sí. Y claro, cantando como cantás y haciendo lo que haces, si no estás en Saltelmo. ¿Vos también sos de Saltelmo? Yo soy
2: de
3: Reconquista y Córdoba. Pero sí, bueno, ahí, ahí retiro abajo.
1: Vamos a escuchar Balada para un Loco, ¿eh? Lo tenemos ahí en un vídeo, ¿puede ser? ¿No le llegó? Balada para un Loco. El último, el sí. último ahí está. Balada en para festival. un Loco. ¿En un festival
5: fue esto? Fue en Timisoara, en Rumania. En, en Rumania. Nuevo tango quintet. ¡Oh! De rumanos, epa, tocan epa. acordeón.
1: El segundo es adelante entonces, usted sabe más que nosotros, a ver.
8: Las tardecitas de Buenos Aires <risa> tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en voz. Cuando de repente de atrás de aquel árbol se aparece él. <risa> Mezcla rara, de penúltimo, lingera Y de primer polizón en un viaje a Venus Medio melón en la cabeza Las rayas de la camisa pintadas en la piel Dos mediasuelas clavadas en los pies Y una banderita de taxi libre levantada en cada mano Parece que solo yo lo veo porque él pasa entre la gente Y los manequíes le guiñan Los semáforos le dan... Tres luces celestes Y las naranjas del frutero de la esquina Le tiran a fares. Y así Medio bailando Y medio volando Se saca el melón para saludarme Me regala una banderita Y me dice
6: Yo sé Que estoy bien daño pianta pianta No ves que va la luna rodando por callar Y un corso de astronautas y niños con un vals Me baila alrededor, baila, venir, hola, Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao yo miro a Buenos Aires el nido de un río Y a voz de tan triste vení volar sentí que loco berretín que tengo para vos Loco, loco, loco Cuando anochezca tu porteña soledad Por la ribera de tu sabana venderé con un poema y un trombón A desvelar el corazón Loco, loco, loco Como una acrobata de mente Saltaré
8: Sobre el abismo de tu escote Hasta sentir Que enloquecí tu corazón De libertad Ya vas a ver Así diciendo el loco me convida a andar en su ilusión Super Sport Nos vamos a correr por las cornisas Con una golondrina en el motor Del manicomio nos aplauden ¡Viva! ¡Viva! Los locos que inventaron el amor Y un ángel, y un soldado, y una niña Nos dan un balsecito bailador Nos sale a saludar la gente linda Y qué sé yo, loco mío provoca campanarios con la risa y al fin me mira y canta a media
4: voz. así pianta
6: De esta ternura de locos que hay en mí, ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya, vení, volá, vení. Quédeme así pianta, oh, pianta, oh, pianta, abrite oh, a los amores que van a intentar la mágica locura total de revivir en Igualaba la la rara y la viva viva loco él y lo cayó, todos locos sí, loco mío sí loco
5: Muy bien, ¿en vivo maravilla. dónde fue Marili esto? Eh, esto fue en el Festival Play de Timisoara en Rumania. En Rumania. En el ¿Ahí? año 2013 con el nuevo tango Quintet. Eran todos músicos rumanos, acordeón, bueno, como un quinteto. ¿Y de... vos hablabas algo del idioma? No, pero como mmm, tiene mucho que ver con el italiano, bueno, las, las, el idioma, el, las lenguas latinas, entonces el rumano eh, entiende muy bien el español uh -huh. y, y, bueno, es parecido también al italiano, entonces... Era fácil, y ellos hablaban muy bien el español. Me qué barba. No, no, ¿sabes lo divertido que fue compartir los ensayos con ellos. ¿Cuántos
1: y, días estuviste en este
5: festival? Y, y eso estuve como cuatro días en Rumania. Después nos fuimos a, a, a Timișoara a Bucarest, este, donde actuamos para el para el Cervantes, para el Instituto Cervantes. De qué barba. De fue hermosa, hermosa experiencia.
1: Qué bueno, eh, qué lindo qué gente arreglo. Qué, re, qué
3: lindo arreglo ¿no? Claro. De, que hizo de balada
1: para un loco. Totalmente, ¿no? hay un momento que haces un sí, cambio hace ahí un muy cambio importante que no se conoce eso <ríe> sí, Gracias. Una eh.
5: creatividad de ella. ¿Lo conociste a Ferrar? sí, eh. bueno, eh, yo ¿Alguna anécdota? en la época que, sí, en la época que viví en Córdoba, eh, a veces nos invitaba a la orquesta provincial de Tango. Eh, y en una época, no me acuerdo cuándo fue Que fue con Lulú Horacio a, a acompañar y bueno, a, a presentarse Y leyó algunos poemas y la orquesta tocó Y nosotros cantamos con mi hermana en ese momento Habíamos hecho algo Pero además este lo, lo gracioso fue que nos contó una anécdota Que, que tenía con Lulú en, creo que en el, en el Festival de la Falda Parece que ellos, bichos de ciudad el aire de las sierras no le sentaba tan bien. Este, me contaban que iban caminando un mediodía por las sierras, el aire puro, viste el sol. Y de repente dice, yo no me animaba a decirle a, Lu, a Lulú que tenía ganas de volver al hotel. Y Lulu tampoco se animaba a decirme a mí, volvamos. Pero nos mirábamos así como que algo pasaba. Hasta que uno dice, ¿y si nos volvemos? Bueno, y dice que inmediatamente llegaron al hotel, abrieron, bajaron las persianas, se tiraron en el hotel y se fumaron un pucho. ¿Qué pucho? ¿Qué ¿Por tipo? qué? Porque evidentemente... Eran bichos de ciudad. Y le, les resultaba demasiado. Era mucho campo. Claro, qué bárbaro.
1: ¿Y vos alguna anécdota con Ferrer? ¿Con los bares notables?
3: Eh, no, lo que pasa es que a Ferrer, yo he leído sus dos tomos, ¿no? tiene este, tantos
1: libros que... Pero
3: los dos tomos de Ferrer principales, mm. donde está toda su obra completa. Ah, la
1: historia del tango. Claro,
3: la historia del tango, eso lo leí. Y luego, este una vez fui a la academia. Eh, estaba Diego Rivarola no sé si lo, cono si sí, lo conoces a Diego este, me invitaron a la academia por algo especial, creo que era por el Festival de Tango y ahí lo conocí me pareció tan encantador
1: un, un personaje tan total. educado sí. el
3: este, sí. muy cordial no y bueno yo desde mi admiración le expresé que lo admiraba muchísimo
1: con ese so, este, saco donde tenía la su, su, su... Estaba este cocida claro estaba, ¿viste? Lo, que, lo
3: que tiene Ferrer es que además él tiene sus óperas sus operetas no María de Buenos Aires claro. y
2: este
1: el pueblo el pueblo joven hizo. Claro, pueblo joven te hizo acordás? una Dandy el murguista que no se llegó a estrenar también es esa no buena. la conozco
3: esa pero pueblo no. joven que también es otra ópera, que la hizo Susana Rinaldi, Susana
1: Rinaldi claro. la estrenó
3: creo que en Israel, claro. si no me equivoco, es una obra absolutamente surrealista.
1: Totalmente, claro. Lo
3: mismo que María de Buenos Aires, cuando habla de esos duendes. Exactamente. ¿cierto? Entonces lo que tiene Ferrer es que además de ser un gran conocedor del tango y de ser, es un artista con una creatividad sin
1: techo. Totalmente. Sin techo. Sí, así es, así es hermosas. Hermosa. Bueno, hermosa. chicas, gracias por haber venido. No, la gracias a que vos que por invitarnos. Una horita de, de notas puntual, justo. Qué lindo. 60 minutos donde hemos hablado Mirá, de todo: de todo. la carrera de ustedes, de lo que están haciendo. Vamos a refrescar a la gente. ¿Dónde uh -huh. se puede ver este espectáculo? A
3: Pista ver. Urbana, sábado 17 y 24 a las 5 en punto de la tarde. Chacabuco 874. Recordando a Federico. Recordando a Federico. Uh -huh. Esto es este sábado y el próximo. Y luego estamos el domingo en el Centro Cultural de la Cooperación es este Corrientes 1543 a las 20 horas y los esperamos a todos. Así Seguramente
1: es. van a seguir por seguir, sí, sí. Vamos a seguir. Vamos a
3: seguir. Sí, sí, a seguir. sí, sí, ya tenemos propuestas de seguir en pista urbana, por supuesto, ah. y tenemos propuestas de otras cosas. Y
1: acá en el Centro de la Cooperación eh, están este domingo y después... Es Estamos
3: este domingo en el ¿probando? marco... No, en el marco ah. de, un, de un festival que se llama Buenos Aires Poético. Ah. Entonces eh, nos eligieron a nosotros como espectáculo también porque eligieron entre, entre otros espectáculos ah. el nuestro porque está Lorca. Y, y por supuesto bueno. tenemos
5: la intención de quedarnos en ese sí, momento. Sí, sí, sí. Claro, Ojalá seguro. podamos quedarnos
3: claro. en el Centro Cultural de la Cooperación, se a lo ver, vamos Walter diciendo. Alegre, Le toda vamos a decir a Walter y a, a Jano. A Jano. A Jano. <risa> Nos encantaría quedarnos Walter ahí. Walter
1: y Jano, eh, sí, se lo merecen. Sí. Aparte, es el Tarshell para ustedes, porque ustedes que tienen tantos espectáculos de poesía. Este espectáculo es para estar ahí sin un lugar escuche, a dudas. Mira, Dios te escuche, mira, Dios te Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Eh, ¿Nos quedó algún video colgado de la señora? ¿Eh? Sí, nos vamos a despedir con ese video colgado gracias. que nos quedó ahí.
5: Gracias por todo el apoyo que. Muchísimas que nos gracias. Ahí sí, está, muchísimas. mira,
1: el gitano por ah, flamenco. Héctor ¿eh? Romero. Romero. Héctor Romero, que nos faltaba pasar algo de Héctor Romero, que Héctor sí. Romero también forma parte de este espectáculo, como sí, habíamos hablado sí, hoy. Sí, sí, ¿eh? sí. Muy bien, gracias por haber venido gracias y vayan y disfruten de estos espectáculos. Seguimos en Tardas de Ultramar en un ratito. Disfrutamos ahora a Héctor Romero. Gracias. gracias.
10: palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes de sufrir, igual que sufro yo por esta situación que nula la razón sin permitir pensar. El que ha de concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando de simular tan solo una mitad, mientras que en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y colina callado. Yo te amo, yo te amo Tu labios de rubí, te rojo así para parecen murmurar Mis cosas sin hablar y yo que estoy aquí Sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar Tratando de decir, tal vez será mejor, me marche yo de aquí para no vernos más total que me ha dado. Ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar, yo te amo, yo te amo. Sin hablar, y yo que estoy aquí sentado frente a ti, me siento de sangrar sin poder conversar. Tratando de decir, tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más. Total, que me has dado, ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré
0: gritar. Yo te amo, yo te amo.
1: Ay, yo te amo. Y ahí estábamos escuchando a Héctor Romero ¿eh? que está haciendo el espectáculo eh, homenaje a, a Federico García Lorca. Recordando a Federico, homenaje a Lorca los sábados de agosto a las 17 horas con Lidia Catalano ¿eh? que recién estábamos hablando de ella con Marilí Machado, que ha estado acá cantando también, el Héctor Romero, que estábamos contando recién, Carmen Mesa, eh. Avena, y por supuesto Osvaldo Avena, un grosso total, y con este, Patricia Corradini en la idea compaginación y la dirección. ¿eh? Chacabuco 874 en San Telmo, ahí pueden ver este espectáculo, y si no, este domingo 18, al otro día feriado, lo pueden ver en, nada más y nada menos que el Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes, casi esquina Paraná, frente al Teatro San Martín. Eh, estuve este fin de semana que pasó viendo recitales, y quiero hacer algunos comentarios con respecto a cosas que he visto que, que vale la pena justamente comentar y, y que forman parte de lo que es este nuestro mundo de, del espectáculo no el día sábado estuve en el emergente el emergente es un boliche que está ahí en eh, acuña de figueroa casi llegando a córdoba donde tocó Reina Bohemia, que festejó su cumpleaños, Vero, la cantante, junto con Terapia Intermedia, una banda que sinceramente no la conocía y que me pareció una banda extraordinaria, gente veterana, que sabe tocar rock and roll y que lo hace muy bien. Y Reina Bohemia, bueno, con Vero a la cabeza, que tocó todos los grandes éxitos de la banda, el lugar estaba lleno, la pasamos bárbaro, sinceramente fue una noche inolvidable, como digo yo, donde hubo rock and roll para tirar por los techos, ¿Eh? La verdad que la pasamos muy pero muy bien. Y estuve también en el ND en el ND ex Ateneo el día viernes por la noche viendo los 30 años de Heroico Sobrevivientes. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos con Ferpita, el cantante de Heroico Sobrevivientes? Bueno, estuvimos el viernes por la noche, ahí gracias al amigo Diego Perry, viendo a los chicos de Heroicos Sobrevivientes, una maravilla la banda, 30 años de trayectoria, se sonaron todos los temas, bienvenidos al hotel y todo el mundo salió a bailar y todo el mundo festejó y todo el mundo dijo, gracias a los Heroicos Sobrevivientes, una banda de rock and roll de Tigre que le da con un caño a todo el mundo, impresionante la banda. Bueno, eso en lo que respecta al rock. Octubre, sabes cómo se viene octubre? Más allá de las elecciones, el veintipico de octubre, el octubre se viene muy cargado de rock and roll, ¿por qué? Porque el 5 de octubre se hacen mariposas de madera, nada más ni nada menos que en el Teatro Gran Rex, donde ya se ha confirmado Lito Nevia, nada más ni nada menos, sí señores. Eh, van a estar Los Violadores, bueno, va a haber un montón de bandas, todos ellos van a estar en el Mariposas de Madera que es la celebración del rock. Ya eso se hizo el año pasado en el Gran Rivadavia, que le fue muy bien, y este año llega a la calle Corrientes, ¿eh? ahí Miguel Grimberg junto con el amigo Monitor van a estar dando vida a este Mariposas de Madera que vale la pena acercarse ahí en este lugar como es el Teatro Gran Rex. Este fin de semana ¿eh? acordate, pasado mañana, el sábado Miguel Mateos presenta Un Do Tre Qua que es el nuevo disco de Miguel Mateos, va a estar en el Teatro Ópera así que las entradas siguen a la venta y la van a poder disfrutar también creo que voy a darme una vuelta yo por el Ópera también bueno, en octubre también llega King Crimson a la República Argentina con Tony Levin, con Robert Fripp. van a estar en el Luna Park, van a estar el 8 y el 9 de octubre. En octubre también llega Aerosmith, el día 4 de octubre, junto con Europe, que van a estar en el hípico de polo. Y como si esto fuera poco, el día eh, 12 de octubre llega una vez más a la República Argentina y al barrio de Liniers, que va a temblar Liniers con Eddie. ¿Por qué? Porque llega Iron Maiden, Iron Maiden, la banda de heavy metal, llega una vez más a la República Argentina, vienen ellos planeando en su propio avión, así vienen, ¿viste? Viene Iron Maiden a la República Argentina y ahí todos estaremos con Eddie y haciendo los cuernitos, señores. En esta cámara estoy. Gracias, señor Fernando, estamos en esta cámara. Y ahora, antes de recibir a nuestro invitado que está por llegar, el señor Paya Sosa, donde vamos a hablar de Expo Rock, que se va a realizar este fin de semana en, en Punta Carrasco, estoy mostrando acá este libro a la cámara, que es Pedro y Pablo. Esto pertenece a la colección Rock de Acá, Pedro y Pablo es el nuevo libro que está sacando el señor Ezequiel Ábalos, mi amigo Ezequiel Ábalos, que está matando con todos estos libros y con esta colección. Ya sacó cuando todo era nada: Los Gatos, Bit número uno, Figuración de Almendra, No hay tiempo de más, La historia de Manal, Morris, Billy y la pesada, Papo. Miguel Abuelo, Charlie García, León Gieco, Dei y Artó. Este nuevo librito que todavía no está a la venta va a salir en los próximos días. Se llama Pedro y Pablo, eh, la marcha de la bronca. Y es la historia de Pedro y Pablo con reportajes actuales a Miguel Cantilo y a Jorge Durietz. Eh que son los Pedro y Pablo nada más y nada menos. Están por festejar los 50 años, Pedro y Pablo, te cuento. ¿eh? Así que vamos a tener novedades seguramente en cualquier momento. Este libro de Ezequiel Ábalos forma parte también de colección Rock de Acá, ¿eh? que tiene todos estos libros que te anuncié recién. Así que como verás, ¿eh? se sigue la biblioteca llenando de grandes libros y de importantes y referentes amigos. ¿eh? Recordemos que Miguel Cantilo y jorge Durietz tienen como yo digo los mejores temas de la década del 70 de protesta y si nos ponemos a analizar alguien dijo por ahí que cantilo era como el disépolo argentino no es cierto y si nos ponemos a analizar las letras y, y, y estos temas que, que forman parte de, de, de nuestra vida fíjate yo te voy a leer una letra que parece escrita ayer domingo ponele que dice así «Bronca cuando ríen satisfechos por haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava y de la mía, bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los piolines de la marioneta general, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor». Con el haz de espadas nos domina y con el de bastos entra a dar y dar y dar. Marcha. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz ronca mi bronca. Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo hasta lo que haré de cualquier modo bronca porque no se paga fianza, sino se encarcelan la esperanza. Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos, culpa de su afán de conquistarse, por la fuerza o por la explotación. Esta es la famosa marcha de la bronca, pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón, es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador marcha, no puedo ver tanto desastre organizado sin responder con voz ronca mi bronca, bronca sin fusiles y sin bombas, broncas con los dos dedos en B, bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe. Esto que acabo de leer, que todos conocemos a esta altura que se llama La Marcha de la Bronca, forma parte del repertorio de Pedro y Pablo de los años 70 y parece escrita ayer, señores, con todo lo que pasa... En la política de hoy, con todo lo que pasa en el mundo, vos escuchás la marcha de la bronca y decís, esto parece escrito ayer. Bueno, mientras esperamos a El Paya, vamos a escuchar a Los Estelares. ¿Qué le parece, señor Operator? Que Los Estelares forman parte de esta exposición de rock que se va a realizar este fin de semana, que ahora en un ratito El Paya nos va a contar. Vamos con Los Estelares, sonando y viendo el video. Mirá escrito
11: Letras de folk lees un libro de amor. Te busqué. Sobre que parezco ser no soy el tipo que tú crees ver sé que no es fácil para mí ser yo That's
1: los chicos de Estelares sonando aquí en en Tardes de Ultramar. ¿eh? Iba a decir casi los tipitos, pero ¿por qué decía esto? Porque este es domingo, ahora bien el paya está un poquito atrasado porque para variar no funcionan los subtes en la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Son esas cosas que pasan. Expo Rock se está haciendo este domingo, 18 de agosto, de 16 a 1 de la mañana en el Salón de Exposiciones ¿eh? que está ahí en Punta Carrasco. Carrasco. Se van a poder ver objetos, material gráfico, discos, muestras de diferentes fotógrafos, eh, documentales rockeros presentados por sus directores. Va a haber en ensayos abiertos con importantes bandas, entre las que va a estar Estelares, Masacre, Pier, Animal, Coral, El Muelle, Los Tipitos y un montón de artistas más. En un ratito vamos a tener al Paya que nos va a decir el Paya Sosa bien los horarios. Eh, cómo podés ir, qué colectivos te dejan bien, cómo va a ser el espectáculo y todo. Muchísimas gracias a Karin González que nos está mirando, ¿eh? un saludo a ella. Dicen que después no digo los saludos, bueno, hoy lo estamos diciendo. Eh, también a Mario Gombach, ¿eh? muchísimas gracias como siempre por estar del otro lado, del otro lado, gracias. Acá me escribe Alberto, me dice, qué grande, loco, el programa, me encantó el video de Estelares. Pásense algo de masacre. En un ratito nomás vamos a expresar algo de masacre también. Eh, mañana, acuérdense, mañana va a estar Adriana Martínez en el CAF, ahí en la calle Sánchez de Bustamante, en el Abasto. Adriana Martínez estuvo la semana pasada acá en el programa, que estuvimos hablando de su nuevo disco y de todo lo que iba a pasar. Ganamos, como ganamos. Eh. Adriana va a estar muy contenta, seguramente también, y ahí estaremos festejando mañana mañana. Nada más ni nada menos que en el CAF. Nuestro operador técnico se ríe, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, amigo? Eh? El que ríe último ríe mejor en la vida muchas veces. A prepárate porque de acá a diciembre no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Ojo con esa. Bueno... Te cuento, esta banda que voy a presentarte ahora es una banda que a mí me mata. La conozco desde que ellos se llamaban Masacre Palestina. La conocí allá por el año 88, mirá, más de 31 años. Masacre va a formar parte de este festival, de esta exposición que se va a realizar el próximo domingo a las 16 horas y Masacre va a sonar aquí en Tardes de Ultramar, con el Gordo Wallace, por ejemplo, una banda que tiene ya sus treinta y pico años de trayectoria, y que cada video, cada vez que ellos actúan, cada vez que llevan gente, eh, la pasamos muy bien. Eh. Muy bien, Masacre sonando aquí en esta Tarde de Ultramar. Vemos el video, lo detengo a mi amigo acá.
0: La octava maravilla del del mundo, en los diarios y las revistas no se habla de otra cosa. Llega el canto clandestino y marginal desde África. Es la octava maravilla. De seres en estampillas ya no sufre la persecución
1: Y ahí estábamos con la octava maravilla, nada más ni nada menos que masacre, señoras y señores. Estamos aquí en vivo en Tardes de Ultramar y ha llegado el Paya Sosa,
7: mi querido amigo. ¿Cómo te va, Paya? Muy bien, muy bien. Feliz de estar acá, de, te debía la visita. y Por bueno, acá favor,
1: estamos. y esto es una buena oportunidad porque aparte Exacto. ha traído un montón de cosas que ahora las vamos a mostrar a la cámara porque la verdad que como esto es Radio TV, Televisión Radio, está bueno muy porque bien. es una radio donde se puede ver todas estas joyas que nos has traído, ¿eh? Bueno, Muy contanos claro. un poco la exposición del rock, esta
7: muestra que vos la venís haciendo ya hace bastante tiempo. Sí, sí. Eh, surgió de, de que me invitan a una charla ahí en Merlo, donde, de donde yo soy vivo, este, sobre rock argentino, ¿no? Entonces digo, sí, sí, acepto y le digo, bueno, me dicen, ¿qué título le querés poner? Yo le, le pondría, eh, rock argentino, historia de una gran, me historia de una gran mentira, ¿no? <risa> y los ojos y, no, ¿te parece? Digo, sí, es para polemizar. Digo, este después bueno, de la charla me preguntan, tenés pelo? Sí, tengo 300. Y abrían más los ojos todavía. Y después se imaginan, sí, tengo, tengo. ¿Y por qué no hacemos una exposición? ¿Podemos hacer una muestra? Y bueno, digo nunca se me había ocurrido y surgió. Hicimos la muestra en el Honorable Consejo Deliberante de Marlo Y cuando vi todo puesto dije, ah, la pelota. <risa> nunca pensás que tenés, ¿viste? Claro. Tanto, y bueno.
1: Lo tenés apilado por ahí en un exacto, placar, en una repisa y decís.
7: Y entonces, bueno, ahí surgió este, la, la posibilidad de, de hacerla más, este, más llevadera y, y, ir a, e, y hacerla itinerante para que vaya, como, como decía Gieco, allá lejos y hace tiempo, y sube a la que Y bueno, este, arrancamos ahí, después pasamos por Detroit, un, un barroquero de lo mejorcito que hay en el oeste. ¿En qué año fue esto? Y esto. Estamos en el 2019, 2010, calculo yo. que Ah, hace sí. casi 10 años ya. ¿no? 2010, y 2010, 2012. Mm. Y después hicimos Detroit de Morón, hicimos también de nuevo en un salón este independiente de Merlo, y el 9 de julio, en la ciudad de 9 de julio, que se armó también el 9 de julio rock, todo un fin de semana, y ahí expusimos en el salón blanco de la municipalidad. <risa> Fue muy, muy loco porque el intendente... Me gustó porque no, no estuvo politizado el, el, el asunto, digamos, y se trabajó codo a codo con la secretaría de Cultura y Educación. Vinieron colegios, se les se les charló, una visita guiada, se pasaron películas, documentales. Este, los colegios participaron haciendo dibujos, este, hablando sobre canciones y la verdad que, que digamos que ahí se logró lo que la, la digamos uno de los objetivos que tenemos que es la de enseñar la historia, nuestra historia social a través del rock y que participen todas los, las los personas que quieran, colegios, instituciones, y a su vez mostrar diferentes exposiciones dentro de una exposición. Este, y el intendente se acercó a saludar, o sea, pero este, sin decir, sin protocolo. Eso, uh -huh. me, eso me encantó. Y él, bueno, confesaba que, que era rockero cuando era joven, que, que se había emocionado viendo afiches o póster de Manal, de Los Gatos, de Almendra, o revistas como La como Lacronopios, entonces, ahora la vamos a mostrar. Este, le digo yo que muy loco que, que el rock, que comenzó como algo eh, en rebelde, como una cuestión antisistema, ante todo lo autoritario, y hoy han pasado décadas, varias generaciones, y podemos mostrar parte de nuestro rock, de la historia de nuestro rock, en, en el salón principal de una municipalidad. Mucha gente nos está mirando, ¿eh? Esperanza Delia Márquez, ahí
1: seguramente desde Santa Fe, Jorge Rodríguez Monitor, ¿eh? muchísima uh -huh. gente. Mira este Me disco, viejo. Mandioca, Avenida sí. Rivadavia, el original original tenés sí, sí. acá. Sí, y sí, estamos sí. mostrando que está jugo de tomate del que, otro lado.
7: Que es el primer sello independiente de nuestro rock. Mandioca. Claro, mandioca. Jorge Álvarez. El señor Jorge Álvarez, que tenía una editorial y, bueno, eh, plata que ingresaba por, por las grandes ventas de cortazos, de libros que le editaba y pósters, ah. este, lo, lo bancaba para producir este mandioca, eh, Manal, box Day entre otros.
1: Acá tenemos una revista Cronopios, Exacto. del año 1970. Vos fijate una mezcla de todo, porque la revista esta tenía Amanal en tapa uh -huh. no y después, bueno, después tenía eh, el Mundo Cronopio mirá, de todo.
7: Una gran melange. Cuánta <risa> gente nos
1: está mirando, mirá. Claro, estas cosas interesan Mira, Cridens Qué bárbaro, qué bárbaro ¿Eh?
7: Y esto ahí, 1970 es 1970s, esto. Exacto. Eh, Cronoprios convivía con las revistas Pin Up y La Bella Gente, donde participaba tanto el rock como Leonardo Fabio, Sandro, este, Nacha Guevara, que era cantante Facundo de. Facundo Cabral, que era el Facundo indio Gasparín. Exactamente. Y ahora, bueno, tenemos las notas de, de Manal. Dice que no
1: hablemos <risa> mal de mi jefe Álvarez, dice el señor Jorge <risa> Ríos. Estamos hablando muy bien. Mira, Johnny Allen ya estaba. ya
7: estaba. Ya estaba. Ya estaba
1: Johnny Allen. Mira, está la publicidad. ¿En qué canal estaba? En TV2. TV2.
7: El Johnny Allo yo ya estaba. Mira vos. O sea, que también es un, es un precursor. Bueno, Mira
1: lo que era la revista, aparte, ¿no? Moda, el mundo hippie.
7: Quería mostrar acá que está... Este, una... Nirvana una, una una se,
1: se llamaba. Mira esa
7: historieta. <risa> Acá, una nota que era sobre la barra de chocolate La barra
1: de chocolate Qué bárbaro, eh, la barra bueno, de chocolate
7: Pajarito Saguri
1: Ahora lo vamos a mostrar a esta cámara también Con Pajarito Saguri, mirá Que ganaron con Alza la Voz ellos Exactamente, el primer premio del Festival de la Canción de Buenos Aires Qué bárbaro, eh, año 1970 es eso
7: Ahí lo está mostrando
1: la cámara también, el payo
7: bueno, esta exposición se va a hacer este domingo, ¿no? Exacto, el domingo a partir de las 16 horas en Punta Carrasco hasta la una, una y media dentro del marco eh, que se llama Experiencia Rock, que es la primera vez que se hace donde van a, va a participar este, la exposición y en un salón contiguo este va a haber ensayos abiertos de masacres, telares los tipitos, animal, este coral... Y a ver quién se me escapa por ahí también. Este, que bueno, que eso es independiente de. O sea, con una entrada. Pierre. Va, Pierre también. Van a entrar a las dos a ver la exposición primero y después a los ensayos. También cuando terminan los ensayos, el público puede volver a las posiciones y seguir mirando. Y para los que quieran realmente este eh, ver, disfrutar de, de esta parte de la historia del rock, eh, pueden comunicarse a, al Facebook y hacemos una lista free pero solo para, para la exposición, para las bandas tienen que, que abonar una entrada. Contanos un poco eh, esta exposición, este año, después
1: de acá, ¿la pensás llevar por algún otro lugar para la gente que está afuera, en el interior sí, del país?
7: Sí, sí, estamos en tratativas para ir a Entre Ríos, a Pergamino, eh, Chascomús, este Colón, eh, eh, Rawson, la zona sur... Sur del país, y bueno, estamos también ahí en tratativas con Gran Buenos Aires, eh, Morón, Quilmes, Urlingan, Grazategui. Y bueno, sabemos que, que es un año así, este conflictivo, no Entonces, bueno, estamos esperando que se acomoden los tantos para poder hasta este, fin de año. No eh, se te acomodan los tantos, estamos
1: es como que el año ya terminó para. Si tenemos que empezar un año, ya sí, estamos sí, en sí, el horno, ¿no es cierto? ¿Esto de Almendra 68-70?
7: Sí, es primera el primer box-sex o caja de, de CDs de, del rock argentino. El primer,
1: mira vos. Y, y
7: acá, acá tenemos, tenemos en el 2000 también de Pajarito sí, Sauri. Bueno, para mí Pajarito es el gran auténtico maestro del blues. De acá Yo del lo país. tengo ese disco. Y es impresionante porque es una caja de pizza con escarbadiente, con todo, escarbadiente claro. y con el menú que es el
1: el menú que es los temas que se cantan Impresionante.
7: invitados sí.
1: acá hay una rareza esto para los chicos sí, hay sí, que explicarle claro. que es un magazine
7: claro. no es una revista chicos magazine eh, era lo podemos abrir está abierto sí, no. este dentro de los formatos que se escuchaba música estaba el vinilo mm. el simple de vinilo mm. el cd el Mini Dix Mini Dix, mirá Y estaba el magazine Que es cinta O sea, era como que el sonido se expandía En el auto se ponía eso Claro, él salió para el auto Pero cinco de estos tenían que ir con una valija Claro Yo <risa> el, me acuerdo que lo usaban los, los magazine, coletiveros Exactamente
1: Pero los coletiveros y... te escuchaban Catunga Y, y este, Aldo y los pasteles eh, verdes
7: Un magazine de ocho pistas ocho pistas son, Sonaba muy bien Sonaba muy bien ¿Tenés para pasarlo esto o no? Eh, no anda. No anda. <risa> o sea tengo, que pero lo tenés no, nada más que... De, lo tengo, de, obviamente. De, demuestra. Es, es, para mí es un honor. Me costó conseguirlo porque no hay. Porque hay, hay sí de Julio Iglesias. De, claro.
1: De, 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 de Le mandamos un saludo sí. a la gente que nos está viendo. A Luis Vénez, Alberto Romeo, Cayo Bella, a Jorge Rodríguez,
7: Monitor, Hugo Ferrer. Bueno, Muchísimas amigo. gracias,
1: eh. y, Esperanza.
7: Dentro del formato de música estaba este Music Packs. ¿Cómo es eso? Music ah, Pax. una tarjetita. Era una tarjetita que había salido solamente del rock argentino, salió esta. El último disco de Cerati, Fuerza Natural. No tuvo mucho éxito. Es una tarjeta musical digital en MP3 de alta calidad.
1: Mira vos. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, vamos a, a escuchar qué te parece a Pierre, ¿eh? que van a estar no? justamente el próximo domingo ahí también en Punta Carrasco. ¿Cómo se Punta llega? Carrasco. Después me los contás, Dale, Le Dale. contamos a la gente cómo puede llegar a Punta Carrasco, porque es por la costanera. Exactamente, ¿eh? cerca de Costa Salguera. Ahí está, me lo vas a explicar. Vamos con Pierre, ¿eh? Sacrificio y rock and roll. Sacrificio y rock and roll. Sin sacrificio no hay rock and roll. Sin rock and roll no hay sacrificio. Estábamos viendo ahí a Pierre que va a estar en los ensayos abiertos. Exactamente. ¿Qué es un ensayo abierto? Significa que van a tocar al aire libre.
7: Eh, no, abierto es porque es el, el ensayo por lo general es privado y abierto es al público. Ah. Por eso. No, es una sala tipo 360, mm. solamente para 300 o entre 250 y 300 personas. Privilegiado, o sea, privilegiados, o sea. sentaditos donde van a ver este el, cómo ellos preparan los temas o un show y seguramente una de las grandes ventajas que tienen los ensayos es que ahí ellos como que se liberan no sé ahora en público no porque por ahí cambian pero porque realmente cuando las bandas ensayan, tocan temas que no tocan en vivo. Claro, ya. Covers y Se toman y la cerveza, ¿no? no todas esas si cosas que pasan cerveza, en Todas las cosas Pero que pasan en el ensayo. En realidad, lo único que toman ser cer mucha cerveza serían los que tienen sala propia. Porque tienen los que tienen la sala que la alquilan por hora, eh. Eh, eh, si, más vale que ensayen y trabajen y no tanta cerveza. Yo
1: estuve una vez, no, dos veces con, con este. Cuando hacíamos con Jorge este, eh, la revista Sin Careta... Sin este... Careta, está Sin Careta en la porrocas. No me digas que está. Sí, está. Bueno. está el número
7: 2. Está el número 2. que sí, no, me pediste tengo el, el más. Tengo el número uno. pues no sé. O sea, el número uno no, que estaba viejas locas. Imagínate, ¿no? en Buscar, buscar, encontrar. Pero está el número dos. Bueno,
1: bueno cuando hicimos pero... esa revista, nosotros nos íbamos con Jorge que, Spector, que era... este. El director del Museo Rock eh, Nos fuimos a un ensayo de Viejas Locas mm. Y era pura cerveza claro, Apenas sí. vimos un tema en cuatro horas ¿no? claro, Una cosa así bueno, bueno, vamos sí. a mostrarle a la cámara acá De este lujosa radio ¿eh? Cronopios Oiga. en primer plano Para la gente que nos dice Quiero verla mejor Cronopios Bueno, ahí es la tenés, mira Cronopios, es una revista de
7: 1970 De los comienzos, comienzos del rock argentino
1: Ahora vamos a mostrar Acá lo que hay, hay una publicidad acá de Catedral del Ritmo de los Carnavales. Fíjate, carnavales de 1970. ¿eh? ¿Quiénes estaban en esos carnavales de 1970? La mezcla era tremenda, Paya. ¿eh? Y sí, convivían, convivían. Aparte, se hacían en huracán. Racante y en el Santos. Club Social y Deportivo, Nolting, de Ciudadela, en uh -huh. este caso. Bien. Y estaba Leonardo Fabio, Donald, La Joven Guardia, Los Náufragos, Pintura Fresca, Juan y Juan, La Barra de Chocolate, Los Tíos Queridos, El Grupo de Gastón, Luis Grillo, Marciante Ballet, La Séptima Brigada, El Sonido de Gilbert, Jarabe de Menta, La Sociedad Ricardo, Sandro, Los Gatos, Roberto Rimola y Fraga, Almendra, Trío Manal, Trío Galleta, Trocha Angosta, La Barra de Chocolate, Johnny Alon antes de Caballo Vapor, señores, sí, es ahí. Sí, sí. Luis Grillo, El Grupo de Gastón, La Sociedad de Ricardo, Marciante Ballet, Formación 2000 y Los Mentales. Los ¡Qué men bárbaro! Los
7: Mentales, que era una banda sepeliana, y el cantante Julio Grigoyen vive en Estados Unidos y sí. hace música étnica. Y de ahí surge Juan Rodríguez, eh, baterista de La Pesada, su género polifemo, y un largo etcétera.
1: Exactamente, ¿Pelo largo y qué? ¿Y qué? qué. La melena abundante fue el orgullo de nuestros bisabuelos Hoy es una moda y un modo de protestar Contra el mundo ¿Por qué se persigue al pelo largo? ¿Por qué producen uh -huh. muchos tan violentas reacciones? Cronopio se lo pregunta en esta nota Y abre sus páginas a todos los que quieran opinar Fíjate uh -huh. vos, el pelo largo Que tampoco era muy largo que digamos no. Este pelo, ¿no? Este... Para, para esa época Claro, claro esa va a ser. Y uh -huh. los miércoles a las 20.30 El suceso del 70, Fíjate cuál era Cronopios, Cronotops ¿eh? El primer hit parade de Argentina Ya se usaba la palabra hit parade eh. Desde las 18.30 podrás bailar y divertirte En esta gran fiesta juvenil por Tele 11 Destacados conjuntos beat Mirá vos, los muchachos iban ahí ahí está la publicidad de esa época Qué bárbaro, ¿eh? qué lindo Bueno, todo esto lo vas a poder ver Hay muchas cronopios que se van a poder exhibir ahí. Eh, sí, no sí. se pueden tocar no se, puede tocar, Ay, no. se mira y no Era, se toca, señores. Es como un papiro,
7: Es como un papiro, ese, es o sea, como claro. Un papiro claro, se este, desarma eh, Sí, hay, va a haber Cronopio, spin Up, La Bella Gente, Pelo, Manhouse, Elbanger, de todo un Este lujo, mira
1: este lujo de Mandioca, eh, ahí mostramos.
7: Primer sello independiente de rock argentino. Qué va. La del señor Jorge Álvarez. Ahí tenemos el disco, Mandioca. ¿Cuántos hay? ¿Muchos discos de Mandioca? Eh, no, hay dos solos. Ajá. <ríe> hay, hay que.. Hay, y ahí salieron con tres logos. Claro. Hay como tres este ediciones de tres logos. A ver, gigantes que es... esto? Es, es, es del 95, es como cuando empezó el revival de los, de los simples. De los simples. Esta es una de las primeras bandas de Garage que reeditaron su... Va, sacaron su discografía en, en vinilo. Una hermosa presentación. Muy beat esto, muy beat. Y es una banda surf,
1: este, garallera, garallera. Este, salvaje,
7: claro. así de decirlo.
1: Acá, bueno, mostramos la tarjeta de música digital, la única que usa. La única que salió de rock argentino, del
7: señor este, Gustavo Cerati. Gustavo Cerati,
1: Fuerza Natural, el último disco. Exactamente.
7: Y acá tenemos el magazine. El magazine. Miren Otra lo que era el magazine,
1: chicos, acá.
7: ¿eh? Cuestiones que se podía escuchar, más allá del cassette. Ahí está la esa cinta. época, el vinilo, este... Qué bárbaro. Un lujo,
1: la verdad. Acá tenemos uno de los últimos discos de Pajarito Saguri. ¿eh? Formato pizza. Formato pizza. Tremendo la caja. Después tenemos Un acá. Mini este mini, yo la verdad que nunca tuve ninguno de estos. De Huff. Huff lo tuvo, mira vos. Huff lo sacó. No pasó nada con esto. Es como el no. videodisco también, y ¿te acordás? como el láser disc. El láser disc también. Sí. Bueno, una credencial de Sumo Vos trabajaste ahí Sí. ¿Qué hiciste ese
7: día de prensa? Y ahí estuve sí, de prensa Y bueno, la, la tengo Y es una de las credenciales que quiero mucho Por lo que representa Sumo en mi vida ¿Es la de Llegando los Monos esta, no? Sí, sí Es la de Llegando los Monos, porque lo presentaban en obra Si mal no
1: recuerdo esta eso, es...
7: eso es algo muy especial Uf, Dice este, Papo ahí abajo Claro, porque es el último show De Papo en Vida que hecho ahí en, en San Luis Y este es la credencial de él O sea, cuando se la dan viste el La yo, credencial yo de no, Papo Yo necesito y ves que está arrugada Porque él la arrugó Y quien las habla la... Es el feliz portador qué, de qué bien,
1: están muy buenas manos Bueno, este es el primer libro Que se escribió de rock Acá en Argentina Hasta sí. hace un tiempito te lo podías comprar Por seis mangos en las librerías lo tenían pero tenían pilas en Hernández. Yo compré varios y los tengo en mi casa y no los vendo.
7: Agarrate. Es el señor Juan Carlos Kramer y bueno y esta es la primera caja. Esta es la primer caja la de la rock argentino que salió un box set.
1: Que está el disco 1, disco 2, disco 3, ¿eh?
7: más claro, en los simples. Claro, tienen los vinilos y los simples, más un librito, más dos postales. Y esta es una de las últimas cajas. De
1: los violadores.
7: Que salieron del rock argentino. Con esta caja fuimos ternados para los premios Carlos Gardel. Qué bárbaro. Es un box con libro y tiene los cuatro primeros discos, más el DVD de Palladio. Un gran trabajo. ¿Vos con los violadores qué tarea acá está estás la... haciendo? la credencial del, del show más importante de, de mi vida en que trabajé en el rock argentino que el, el Luna Park Par. miren qué lindo estos
1: chicos ¿eh? histórico vos con los violadores este, en qué condiciones estás trabajando
7: este tra trabajo como este road manager road manager este. nada más ni nada menos sí empecé eh, como plomo como asistente de plomo que ni siquiera plomo Hace muchos años Después plomo, después hacía la prensa de la banda con la que trabajaba Después hacía el managerato Después personal manager cuando entré a trabajar a, a otras este, empresas eh, Tour manager o road manager y Manager personal y productor ¿Y con Pilsen? Y, no, con Pilsen somos amigos voy, este, A, voy a los shows porque te gusta Porque me gusta y siempre estoy ahí dando una mano uh -huh. Pero hoy, hoy por hoy trabajo fijo con violadores, con todos tus muertos con Satan Dealer cuando se reúne y después con, con productoras que traen bandas de afuera o que participan de los shows o con bandas amigas que cuando tienen que presentar un disco o algo este, saben que pueden contar conmigo ¿En qué andan los Todos Tus Muertos? Y Todos Tus Muertos estamos preparando para septiembre este, La Trastienda
1: ¡Apa! ¡Apa! Ahí vamos Así. a estar viendo a los Todos Tus eh, Muertos
7: El 7 de septiembre y el 6 de septiembre La Plata 7 de septiembre... La trastienda y al otro día son tres, tres fechas de una mini gira por Chile.
1: ¿Con mesa o sin mesa los, este, todos tus muertos en la trastienda? <risa> no, sin mesa. Sin, sin mesas mesa, ¿no? Perfecto. No, bien, bien, sin bien. Mesa, sin la vamos a disfrutar esa noche. No creo de
7: que jamás se puede llegar a hacer algo. No, sí, han hecho una vez una. ¿Han putico? hecho? Han hecho por eso. Pero bueno, este, sin mesas. Me
1: parece bárbaro. Ahí vamos a estar en la trastienda el 7 de, de septiembre, entonces. ¿Cómo es? Contanos un poquito, entonces, ¿cómo va a ser esto este domingo? Es nada más que el domingo. ¿Va a sí, estar sí. Ezequiel Ábalos con sus libros? Exactamente. ¿Eh? Mirad, Pedro y Pablo, ya tenemos acá el de Pedro y Pablo, ¿eh? que antes todavía no está a la venta. De, antes, exacto,
7: antes de que salga. Bueno, contanos, entonces ¿se va a poder comprar libros? Sí, va a estar eh, el amigo Tano, Gustavo Tanuzzi con Mala Difusión que es hace veintipico de años que es un sello eh, punk y que también hace merch va a estar la marca Understyle, que son amigos también que son el merch oficial de Malón de Ataque de Dito Tejosen eh, de Todos Tus Muertos este, también va a estar eh, Herb Help Race, que es una, no me sale el, perdón mi inglés, es una, también es gente amiga, que es una sociedad que preserva el medio ambiente, difunde eh, todas esas cosas alternativas para una vida mejor, también va a estar Inerme Discos, mm. Sebastián, con el Festival de Sellos Independientes, eh, qué más, qué más, a ver qué se me escapa. Que vayan directamente. Ah, Vegan Records, con Alejandrito con Vegan Records, que siempre hace una cruzada a, este, a beneficio este, del buen trato y en contra del maltrato animal. Este, también está invitado. Y bueno, va a haber películas también, están los periféricos. con vamos, Los directores presentando exacto, las películas, ¿no? Y vamos a presentar este Desacato a la Autoridad, la historia del PAM argentino. Exclusivamente vamos a pasar eh, por primera vez en público el Luna Punk. Eh, que es el documental sobre el regreso de los violadores no Ah, es, ¿sí? No es el Todavía no show? salió eso No es el show, es el regreso Es toda la trastienda de los ensayos El vivo y el después del del show del Por barba. primera vez se va a pasar eso Los horarios, ¿cómo es la cosa? A partir de las 16 Y ahí, bueno, es este <risa> Vienen y este, se Van, van La gente ver. va rotando y va viendo Exacto, pueden ver eh, las bandas Y las películas que las vamos a ver Si tengo todavía porque estamos ahí. Como el, iban me están preguntando
1: días. acá por internet el sí. precio de las entradas. El, la entrada. el
7: precio de la entrada es. Eh, se puede decir. Eh, sí, se puede decir. Se, se vende. Bueno, sí. en tu entrada se vende la entrada para la exposición y para la banda que quieran ver.
1: Ah, para la banda. No podés ver cualquiera. No,
7: no, ah. no. Tenés que elegir la banda y es un precio que creo que son 800 pesos. Es la banda y la exposición. Pero. Este, este aquí que todo aquel que quiera realmente ver la exposición se comunica a mi Facebook y hacemos una lista de flip solo para la exposición porque ha pasado que mucha gente quiere ir pero bueno no
1: no puede ver no, las bandas no,
7: claro exacto no llega a ese a ese precio y bueno uh -huh.
1: este, pero la exposición la pueden ver la
7: exposición la pueden ver. o sea la exposición
1: libre pero las bandas tenés que gatillar
7: exactamente y en la exposición puedes ver más allá de las cosas este los stands los documentales de los documentales este, también se pueden ver los documentales ah, bien, bien. bien. Este, Luna Pan, Héroes del 88 este, Los sobre Periféricos 88, Los Periféricos y Desacato este, a la Autoridad Muy bien señores Queda, eh. Quedaron varias más pero bueno por una cuestión de, de espacio, obviamente, de, de dos días a un día. pues Claro, claro tuvieron
1: ser. que achicar un poquito. Pero ya van a poder hacer. El año sí, que sí. viene va
7: a ser un año mucho mejor para todos. La idea es hacerla todos los años en Capital. Seguro. Y, este bueno, de invitar a todos aquellos que tienen sellos independientes, este, editoras independientes, a compartir un, un día de difusión de rock argentino Bueno, para allá. Nos estamos ya despidiendo. Cómo no. Las
1: 8 sí, de la las... noche casi ya Así que aparte hoy vas a estar en el jardín de los presentes en un ratito, Sí, sí, ¿no?
7: acá este, como algo Hago un, un vermut Y te
1: vas al jardín, <risa> al de, los jardín de los presentes Es la última nota que tenés por hoy
7: eh, Sí, sí, estimo que sí
1: <risa> si no, el paya sigue, señores. Sigue. Hay una radio que hacen un programa a las 3 de la mañana. El paya va, no tiene problema. De ahí va llegando a Merlo tranquilamente Exacto. al otro día, no hay problema. Sí, sí. Yo, Porque amor, ama el rock and roll.
7: Eh, sí, el, realmente esto es, es tu amor. vida, es esto. amor. La, eh, me acuerdo que mi, mi santa madre me decía: cuando será el día que el rock te va a devolver la plata ¿no? que gastaste? <risa> ¿no? Desde que yo me quedaba con los vueltos y compraba la pelo o la cronopio. ¿sí? Claro. Y el, realmente hoy puedo decir a mis 57 años este, que, que el rock me devolvió mucho más que eso Me devolvió, me devolvió a mí, me dio amigos Que son como este, familia sí. este, No solo músicos, sino este, gente con la que he trabajado Y público, el público de las bandas Eso es impagable, que te crucen por la calle Te saluden para tu ¿Sos cumpleaños Sos un tipo que se hace querer lo que pasa para allá Estimo, Sí, cuando me dicen así este No, no, lo, no lo tomo como... Obviamente, soy un eterno agradecido por eso, pero siempre comento lo mismo. Yo soy hijo único de mi papá y de mi mamá. Después eh, supe que tengo un hermano por parte de papá. Y mi papá y mi viejo se rompieron el lomo para tener un solo hijo y de la mejor manera posible. Entonces yo no, no puedo responder de otra manera de tratar de ser un buen tipo. O sea, no, no podría este, mirarle a la cara o al que están en el cielo, en las estrellas Y decir, viejo o vieja eh, Está bien eh, Ustedes se rompieron para que yo sea un buen tipo y Bueno, eh, trato de ser un buen tipo Y donde trabajo y esto y la verdad que en este ambiente que es viste complicado que yo tengo... es que siempre
1: tuvo mala fama el rock el, siempre el decían rock tuvo mala lo, fama los, lo, manas... los chicos del rock son malos decía <risa> claro.
7: cuando a mí me conocían en la secundaria los papás de mis compañeros me decían ah pero es loco pero es bueno claro <risa> claro porque comentario. tenías esa fama vos te juntabas con claro. un rockero sí, sí. no no te juntes con esa gente claro. te decía o cuando empecé a trabajar que tenías que hablar con intendentes o con la municipalidad o con claro. la policía con, con los militares en un momento, mm. yo hablaba le, al, me, a las 3 de la mañana venían y, y yo decía buen día, buen día oficial claro, veía las tiras, claro. ese tipo se quedaba así los rockeros ah, pero, también son corteses y formales ah, educado, quieres. le
1: digo <risa> Bueno, nos vamos Paya. gracias por haber bueno, venido Entonces en Punta vos, Carrasco el domingo Punta
7: Carrasco el domingo A partir de las 16 horas Los esperamos con los brazos abiertos Y con el para compartir el rock argentino Que tanto amamos
1: Muy bien, nos vamos, gracias Fernando Andrade en la Operación Técnica Mi nombre es Marcelo Oliveri. El próximo jueves volvemos aquí a las 18 horas En Tardes de Ultramar por Radio Capital La radio que te va a gustar Chao, buena semana